0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Yaladhi anzala sakinata Fikulu bilmu'minin Riyasdadu imana ma'imanihin Asyadu an la ilahi ilallah Wadahu la anna muhammadan abduhu Rasulullah nabiya ba'dah Allahumma salli wasallim wa sallim Mubarik ala sayyidina wa nabiyina muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi Azamain amma ba'du. Alhamdulillah selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk kalian semua anak-anak kelas 11 di SMA Negeri 1 Ngodian. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa baik-baik saja kabarnya. Kalaupun ada di antara kalian yang sedang kurang enak badan, sedang agak sakit atau bagaimana? Semoga lekas diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas seperti sediakala Amin. Pada pertemuan kali ini melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari, kita belajar bersama-sama di pekan yang sebelumnya nih kan kemarin dari masing-masing diantara kalian sudah menceritakan dan menuliskan bagaimana sih kondisi ketika ada seseorang yang meninggal di kampung kalian dan ternyata cerita-cerita yang kalian sampaikan sangat menarik sekali dan bukan hanya di kampung saya ya yang menarik ya. Ternyata setiap kampung mempunyai khasnya sendiri-sendiri ketika apa itu namanya? Ketika ada orang yang meninggal dan bagaimana kondisi masyarakat mengurusinya gitu ya ya Sebelumnya, pertemuan kali ini kita awali terlebih dahulu dengan baca bas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya sebagaimana kita ketahui, ini semua nih. Jadi, bahwasanya kita, aku, kamu, kalian, kita, mereka itu semuanya yang bernyawa ya, ataupun dia, gini, tentu saja. Asalkan bernyawa, berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya mati, gitu ya. Kan kita nggak tahu nih, catanya kapan gitu ya? boleh jadi siapa dulu gitu ya? Yang penting ya perbanyak bekal aja, ya, sama siap-siap gitu ya. Nggak usah terlalu takut ya, uh, karena yang bernyawa, berjiwa. Itu pasti akan menjumpai yang namanya kematian, sebagaimana juga tertulis di dalam Al-Quran. Gitu ya, setiap-tiap yang berjiwa, tiap tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Gitu ya, dari ayat ini saja, sebenarnya kita sudah diingatkan gitu ya, kita sudah dikasih meleng dari istri Allah supaya kita, oh sadar nih kita ini milik siapa sih gitu ya, kita ini milik siapa dan kita kalau sudah diambil apa-apa yang dititipkan kepada kita kita ini kembalinya ke siapa sih gitu ya, nah ketika ada seseorang yang beragama Islam di sekitar kita yang kita menjumpai meninggal gitu ya Di kampung kita atau di desa kita Itu ada empat kewajiban yang perlu kita tunaikan kepada orang yang meninggal itu gitu ya Yang pertama adalah Kewajiban untuk memandikan gitu ya Kemudian mengkafani, Mensolatkan dan yang terakhir adalah Memakamkan atau menguburkannya gitu ya Yang mana Keempat kewajiban ini tadi, keempat kegiatan ini tadi, kalau sudah ada di antara sebagian di antara kita yang melakukannya, gugur kewajiban yang lain. Karena empat hal ini, itu hukumnya adalah fardu kifayah, gitu ya. Jadi, gugur kewajiban ketika ada sebagian yang melakukan, gitu ya. Contoh, semisal nih. Kalau ada di kampung seseorang yang bernama A, gitu ya. Nah, si A ini terkenal ketika hidup suka menggunjing, suka memfitnah, dan lain sebagainya. Dan ketika meninggal, seluruh kampung itu tidak ada yang mau mengurusi jenazahnya. Nah, itu otomatis orang-orang yang ada di kampung itu, itu kena dosanya, gitu ya, kena keburukan karena. Hal yang mereka lakukan itu jadi, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap hak dari orang yang meninggal itu. Hak orang Islam yang meninggal itu tetap wajib kita tunaikan. Baru setelah ada yang menunaikan, gugurlah kewajiban yang lain, gitu ya. Namun, yang ingin saya sampaikan ke kalian nih, untuk yang pertama yang menjadi dasar. Sebelum kita belajar dari masing-masing memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga menguburkan Itu ada satu prinsip yang ingin saya sampaikan ke kalian Yang satu prinsip ini dapat digunakan untuk menjadi pegangan kita dalam mengurusi jenazah gitu ya Prinsipnya adalah kita mengambil hikmah dari salah satu hadis dari Rasulullah SAW Kasru'at milmayyid kakak hayya Saya ulangi lagi Kakak serihi hayya mematahkan tulang mayit seperti atau seolah-olah mematahkannya ketika hidup gitu ya Jadi apapun yang kita lakukan kepada jenazah yang sudah kaku nih Jenazah yang sudah kaku yang sudah terbujur kaku dingin gitu ya itu perlakuan yang kita berikan kepadanya sama saja kita memperlakukan perlakuan itu pada dia ketika masih hidup gitu ya. Ketika kita memperlakukan dengan kasar oh berarti kita sama saja mengkasarinya ketika hidup begitu ya. Nah. Jadi pelajaran apa sih atau hikmah apa sih yang dapat kita petik dari di sini? Jadi Selayaknya orang yang meninggal itu Siapapun orangnya Bagaimanapun kondisinya Tetap kita perlakukan Kita hormati dia Sebagaimana ketika dia hidup Sebagaimana dia ketika Berada di antara kita Begitu ya Hal itu berarti ketika kita memandikan Kita ya jangan kasar-kasar Dalam memandikan Gitu ya Tetap kita perlakukan dengan lemah lembut ketika membersihkannya dan lain sebagainya. Begitupun ketika mengkafani dan ketika menguburkannya, ketika menyolatkan juga kita perlakukan dengan lemah lembut. Tetap, totok romonya tetap ada, gitu ya. Tetap romonya tetap ada. Nah, contoh nih, semisal ketika memandikan kita berada di, berada di sisi sebelah kanan mayit, jenazah, gitu ya. Kita ingin berpindah ke sebelah kanan, gitu. Ya, jangan ngelangkai, gitu ya. Jangan ngelangkai. Tapi, tetap, kita tetap memperlakukannya sebagaimana dia hidup, gitu ya. Kan kalau ada orang hidup, kita langkai juga gak sopan, gitu ya. Begitupun ketika memposisikan jenazah, ketika memandikan, mengkafani, mensolatkan, Jangan kita posisikan di bawah gitu ya, bahkan lebih cuma sejajar dengan kaki kita gitu ya. Itu jangan gitu ya, tetap kita junjung harkat dan martabatnya sehingga kita bisa menerapkan hikmah dari hadis tadi gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa sih yang paling berhak untuk memandikan jenazah itu gitu ya? Yang pertama, tentu saja, adalah orang yang termasuk ke dalam mahromnya, dan orang itu memiliki ilmu tentang memandikan jenazah. Gitu ya, siapa saja sih mahromnya? Gitu ya, mahrom itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Gitu ya, saya ulangi lagi, mahrom adalah orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan darah gitu ya, hubungan darah yang dekat. Contohnya adalah anak suami istri, kakek nenek, paman bibi gitu ya. Termasuk juga saudara sepersusuan gitu ya. Saudara sepersusuan kita. Nah, orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang yang mahram itu boleh untuk memandikan jenazahnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya syaratnya adalah kalau tidak ada yang mahram boleh dilakukan oleh orang yang sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu ya. Nah, kalaupun sudah mentok tidak ada mahram dilalah tidak dijumpai orang yang sama jenis tidak dijumpai juga. Nah, bagaimana Pak? Jadi cukup nanti jenazah itu ditayamumkan dengan tidak membuka pakaian yang ketika dia kenakan gitu ya. Ketika dia kenakan. Nah, jadi proses mengkafaninya itu nanti ditutup supaya auratnya tidak kelihatan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya. Oh iya sebelumnya ini mohon maaf ya untuk anak-anak semua jadi karena baru di luar sehingga banyak yang sliwer-sliwer gitu ya motor ataupun banyak suara-suara ayam gitu ya. Mohon maaf. Ya. Tapi sebelumnya sebelum kita sampai ke ada satu beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan. Mungkin ketika di antara kalian menjumpai orang yang antara kalian yang sakaratul maut gitu ya mendekati ajalnya, nah itu kita orang-orang yang berada di sekitarnya yang menjumpai kita membantu mentalkinkannya gitu ya la ilahilallah rasulullah diulang-ulang terus pelan-pelan kita dekatkan ke telinganya gitu ya supaya supaya apa orang yang sakaratul maut itu Dapat mengikuti ucapan kita sehingga harapannya adalah kalimat taibah kalimat la ilaha illallah Muhammad rasulullah adalah kalimat terakhir yang diucapkannya. Pak kayaknya nggak lancar ya. Nggak apa-apa tetap kita talkinkan terus hingga dia orang yang sekarutul Maut itu meninggal sempurna gitu ya, meninggal sempurna ketika nafasnya sudah tidak terasa, terus kemudian ketika denyut nadinya tidak terasa lagi di pergelangan ataupun di leher gitu ya, dan ketika detak jantungnya tidak terasa. Nah, ketika sudah meninggal sempurna, itu kan biasanya kondisinya, mohon maaf mungkin macam-macam gitu ya. Ada yang mulutnya terbuka, ada yang air liurnya sampai apa itu namanya sampai keluar sehingga bercucuran gitu ya ada yang sampai matanya mendeli gitu ya kondisi-kondisi yang demikian kita benahi terlebih dahulu gitu ya ketika kita menjumpai ada yang matanya mendeli ya kita langsung menutupkan ketika sudah sempurna gitu ya meninggal kemudian kalau Ketika kita menjumpai ada yang mulutnya terbuka, itu kita tutupkan rahangnya karena kalau terlambat nanti akan sulit. Gitu ya, kalau terlambat akan sulit. Kalau kita sudah menutupkannya tapi rahangnya itu nanti kembali agak membuka, kita bisa memakai bantuan tali gitu ya. Kita talikan, nggak perlu keras-keras yang penting menahan rahangnya supaya tidak terbuka. Kita talikan dari mulai bawah dagu gitu ya, dagus ke atas gitu ya, ke atas kepala kita. Talikan dan kemudian tangannya kita posisikan sedekap gitu ya, kita posisikan sedekap. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu, orang yang sedemikian itu nanti kita boleh, kalau di Jawa lumrahnya di Indonesia gitu ya itu kita bisa pakaikan jari terlebih dahulu untuk menutupi jenazah gitu ya untuk menutupi jenazah. Nah sambil untuk mempersiapkan keperluan untuk memandikannya gitu ya. Nah setelah seperti itu nanti pakaian yang melekat ketika orang itu sakaratul maut kita lepaskan terlebih dahulu kita tanggalkan kemudian orang itu dengan tetap ditutupi dengan jari, kita pindahkan ke tempat untuk memandikannya, gitu ya, ke tempat kita untuk memandikannya. Nah, alangkah lebih baiknya adalah ketika dipindahkan itu peralatan, perlengkapan dan lain sebagainya, keperluan untuk memandikan itu sudah siap, gitu ya, Pak. Kalau di tempat saya memandikannya itu diletakkan di meja untuk pemandian, Pak, nggak apa-apa, gitu ya. Pak, di tempat saya masih pakai debok Yang di jajar dua gitu ya nggak apa-apa juga gitu ya Pak, di tempat saya masih dipangku gitu ya Oleh kerabatnya Orang yang marom dengannya gitu ya Gak apa-apa Yang penting adalah Kita ketika memandikan Memperlakukan jenazah itu dengan sebaik-baiknya Begitu ya Dan Apa-apa yang Jenazah itu Orang ketika meninggal itu Tutupi Ketika dia masih hidup Dia menutupi bagian tubuhnya Aurat-auratnya Kita wajib tetap menutupi Auratnya ketika memandikan Oleh karena itu Sebaiknya memandikan ini Dilakukan di tempat Yang tidak terlihat orang, Oleh orang lain gitu ya Tidak terlihat oleh tetangga sekitar Dan lain sebagainya gitu ya karena supaya menjaga Hal-hal Yang mungkin menjadi aib Dan lain sebagainya gitu ya Dari jenazahnya Karena Salah satu tantangan terbesar Yang harus dijaga rapat-rapat Dari orang yang memandikan adalah Jangan sampai Aib yang ditemukan ketika Meninggal itu Diketahui oleh orang lain Gitu ya Semisal mohon maaf gitu ya kalau orang-orang yang mungkin terkena penyakit gula gitu kan Ketika bagian yang tersentuh itu bisa melepuh gitu ya Bisa kalau bahasa Jawanya nyanyah gitu ya Bisa ada yang terkelupas gitu ya Sehingga aib-aib itu tetap kita jaga gitu ya Dan ketika memandikan itu peralatan dan juga perlengkapannya kita siapkan lebih dahulu termasuk wadah-wadah air boleh memakai langsung selang gitu ya tapi dengan pancuran yang juga diperhatikan jangan terlalu kayak kompresor itu ya nanti malah merusak bagian-bagian jenazah menyakiti gitu ya kemudian kita siapkan juga air yang sudah dicampur dengan kapur barus Gitu ya fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk supaya jenazah itu nanti ketika sudah siap untuk dikafani dan juga disolatkan itu nanti jenazah tidak mengundang semut gitu ya supaya tidak dihinggapi semut gitu ya perlu disirami dengan air yang dicampur dengan kapur barus kemudian sabun pewangi dan lain sebagainya katenbat untuk membersihkan kotoran di telinga terus kemudian tusuk gigi itu untuk membersihkan sela-sela kuku ataupun bagian lainnya gitu ya nah kita bahas step-stepnya ya untuk yang pertama setelah jen jenazah mayit itu dibaringkan gitu ya boleh di atas debok boleh di atas meja boleh di pangku gitu ya yang pertama adalah Sambil tetap menutupkan dengan jarik yang tadi digunakan untuk menutup itu, diguyur air dari mulai atas kepala sampai ke bawah, mengguyurnya sebenarnya tidak ada ketentuan gitu ya, jumlahnya berapa kali yang penting dirasa cukup. Kemudian jenazah itu didudukkan terlebih dahulu gitu ya, didudukkan sambil... Perutnya ditekan supaya apa? Supaya kotoran yang masih tersisa itu bisa keluar melalui duburnya, gitu ya. Pak, kalau tetap nggak keluar? Gimana? Apakah perlu menekannya sangat keras sekali? Ya, nggak perlu sekedarnya saja, gitu ya. Sekedarnya saja. Kalau sudah dirasa tidak ada kotoran yang keluar, ya sudah cukup diteruskan. Nanti proses memandikannya, gitu ya. Proses-proses memandikan yang lain diteruskan dia. Gitu ya. Setelah kotoran itu nanti keluar, kemudian disiramkan lebih dahulu supaya kotoran itu terpisah dari tubuhnya begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah semisal dicek dulu. Semisal di jarinya masih ada cincin gitu. Kita lepas terlebih dahulu. Kalau dijembai masih ada semisal perhiasan, kalung dan lain sebagainya kita lepas gitu ya. Pak, kalau gigi palsu gimana kan biasanya juga ada tuh yang sepuh-sepuh suka ada punya gigi palsu gitu ya kalau masih memungkinkan untuk dilepas dilepas tapi kalau sudah tidak memungkinkan untuk tidak untuk dilepas ya tidak mengapa dibiarkan saja seperti seperti itu nggak apa-apa sebenarnya ya kemudian kita bersihkan Kotoran-kotoran yang melekat, misal di sela-sela kuku, di hidung, terus kemudian di telinga gitu ya. Kemudian kita bilas lagi, kita dari atas, kita mulakan dari bagian kanan, terus kemudian kita selanjutnya ke bagian kiri, begitu ya. Membersihkannya, kita pakai sabun seperti biasa. Nggak apa-apa, mau yang sabun batangan atau yang sabun cair, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting, ketika membersihkan, kita perlakukan jenazah itu dengan sebaik-baiknya gitu ya, dan kita tetap menutupi bagian-bagian aurat dari jenazah itu gitu ya. Alangkah lebih baiknya ketika kita membersihkannya, kita memakai sarung tangan gitu ya, karena boleh jadi ketika jenazah itu meninggal jenazah itu masih membawa mungkin katakanlah kalau yang meninggalnya karena virus itu seperti kayak covid ini kan ada protokol sendiri ya pakai APD gitu tetap wajib dipakai gitu ya nah kemudian setelah dibersihkan dengan sabun dan sela-sela telinga hidung lubang hidung lubang mata dan lain sebagainya itu dibersihkan terus kemudian gigi disikat gigi gitu ya tapi untuk sikat gigi ini perlu hati-hati gitu ya karena kalau yang seperti tadi sakit gula itu kadang kalau kita nggak hati-hati kita terkena gusinya sehingga nanti berdarah. Kalau orang yang sakit gula itu berdarah lukanya itu akan sulit untuk menutup gitu ya. semajarnya saja kalau pakai sikat gigi terlalu riskan bisa pakai Kain yang halus yang nanti dicelup gitu ya, untuk menggosok giginya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika sudah dibersihkan, terus kemudian dipilasi terlebih dahulu. Kita mulakan dengan di bagian kanan, terus kemudian ke bagian kiri, kita dari atas sampai bawah gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kita sirami yang terakhir itu dengan. Sampai itu namanya air yang dicampurkan dengan kapur barus gitu ya. Baruslah itu jenazah kita wudukan gitu ya. Mau bagaimana Pak? Mau sama seperti kita mau wudukan, atau kita wudu pada umumnya gitu ya. Kita wudu pada umumnya. Nah, setelah diwudukan kita doakan terlebih dahulu sebagaimana doa orang yang berwudhu hanya saja ada yang berbeda sedikit ashadu alla ilaha illallah wa dahula syari kalah wasaduanna muhammadan abduhu rasullo allahu majalhu minat taubina wajalhu minat taumut minal mutahhirin gitu ya kemudian itu kalau untuk jenazah yang laki-laki ya kalau untuk yang jenazah perempuan di bagian Allahumma ja'alha minat tawabina ja'alha minal mutatahirin itu untuk yang jenazah perempuan gitu ya nah setelah kita doakan terus kemudian jenazah itu kita handuki supaya kering gitu ya supaya kering terus kemudian jarik yang basahan tadi kita ganti dengan jarik yang lain gitu ya kita Gantikan dengan cari yang lain. Nah, terus kemudian, ketika sudah, apa itu namanya? Ketika sudah jenazah itu, kita bawa ke tempat untuk mengkafaninya. Begitu ya, ke tempat untuk mengkafani. Nah, idealnya adalah ada tim yang untuk memandikan, terus ada tim yang untuk mengkafani mana tim untuk mengkafani ini sudah siap membentangkan kain kapan sehingga nanti lebih mempermudah ketika proses mengkafani, gitu ya nah kembali lagi ke proses yang memandikan tadi sebenarnya inti dari proses memandikannya adalah kita menyiapkan jenazah agar dalam kondisi suci ya dalam kondisi suci Nah, kaitannya dengan jumlah air, berapa liter kaitannya dengan jumlah wadah air itu perlu berapa? Itu sebenarnya tidak ada ketentuan tersendiri. Yang penting adalah jenazah itu siap untuk nanti dikafani, terus kemudian layak untuk disolatkan dan juga dikafani juga, gitu ya. Nah, Pak, kalau semisal jenazahnya... Atau itu mayit yang kebakar bagaimana? Kan kalau jenayah kebakar itu kalau kena air bisa terpisah gitu ya. Mohon maaf bisa terpisah. Kayu saja yang sedemikian kerasnya. Kalau habis terbakar kita siram pakai air kan. meletek meletak gitu ya. Ada yang terkelupas gitu terpisah. Jarinya terlepas gitu ya mohon maaf. Nah untuk jenayah-jenayah yang demikian kita bisa mentayamumkan saja begitu ya. Nah, dalam mentayamumkan ini kan ada perbedaan, gitu ya. Ada yang menangkupkan di debunya itu sekali untuk wajah dan juga tangan, tapi ada juga yang dua kali. Satu untuk wajah, terus mengambil lagi, kemudian untuk tangan, gitu ya. Gak apa-apa kalian mau membeli yang mana. Yang penting keduanya itu ada dasarnya masing-masing gitu ya Pak Ada tidak sih jenayah yang tidak perlu kita mandikan gitu ya Ya selain jenayah yang sakit tadi Baik karena virus Ataupun karena terbakar dan lain sebagainya Ada jenazah yang Karena mati syahid gitu ya Berperang Sampai perlumuran darah seperti itu Itu tidak wajib untuk dimandikan Karena apa? Rasulullah mengatakan agar supaya kelak ketika mereka dibangkitkan darah-darah yang bercucuran, darah-darah yang keluar dari tubuhnya akan menjadi pewangi akan menjadi pengharum yang dengan sebaik-baik pengharum, gitu ya. sangat wangi sekali gitu ya. besok ketika dia dibangkitkan terus kemudian adalah orang-orang yang sedemikian itu tidak wajib untuk dimandikan, begitu ya. Kemudian, yang selanjutnya kaitannya dengan mensolatkan, insyaallah kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Yang penting, prinsip yang saya sampaikan tadi mengambil atau menjadi hikmah dari hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Kita memperlakukan jenazah itu sebagaimana kita memperlakukannya ketika hidup, gitu ya kita tetap hormati, kita tetap tetap kramanya tetap ada gitu ya. Nah, mungkin sekian itu kita akhiri dengan baca dalam bersama-sama. Alhamdulillah bersama alamin. Ada kurang nyaman maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.